0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。上一期讲的是盐湖城的历史，这一期呢，我们讲一下盐湖城的地理和城市建设。虽然同样都叫西部，美国呀、啊、西海岸的洛杉矶、旧金山、西雅图、波特兰这些地方，他们的自然环境啊，就像欧洲那样非常优越，而犹太这个地方呢。则是一片荒漠，这才是真正的西部光景啊！犹他呢是一个盆地，它的西面啊是内华达山脉。太平洋的这些湿润的西风呢，经过内华达山脉的时候，它抬升降雨，就把大部分的雨啊都下在了加州的境内。到了山这边呢，水分就被拧干了。犹他州盆地的东侧啊是萨瓦奇山，同样。从大西洋、墨西哥湾这种东面、南面过来的降水呢，也很难到达这里。春风不度玉门关呀，因为干燥的气候，盆地里面呢大部分都是沙漠的地貌。这个盆地里面的山泉和河流啊，也流不出去，所以啊，这个盆地里面它自成一个流域，最后在盆地的底部啊，形成了一个巨大的盐湖。这个盐湖呢，它的范围不断变化，时大时小啊，大体处于一个缩小的趋势。地质痕迹显示呢，这个湖呢曾经是一个巨大的盐湖，有多大呢？有五万八千平方公里那么大，也就是说呢，它比现在啊大十倍，相当于二十五点七个太湖的面积。这个是第四季冰期时候的事情了，随着。宏观气候的变化呀，这个盐湖的面积逐渐减小，古代的盐湖的水啊退却了，但是呢，地面上留下了很大的盐的这种覆盖，留下了一个盐壳。这个盆地周围高大的雪山上冰雪融化的溪流呢，从四面八方流向盐湖，这些水资源呀，给农业生产提供了条件。在瓦萨吉山的西侧的山路上，形成了一个带状的绿洲。犹他州 80% 的人口呢，都生活在这个绿洲的地带。盐湖城啊，是这里面最大的一个城市。说到这里呢，您对这个地貌有没有一点感觉？感觉听着有点熟悉呢。我的印象是啊，这里和新疆的塔里木盆地可以说是一个地理类型的。塔里木盆地呢，它北侧是天山山脉啊，西面是帕米尔高原，南面是昆仑山脉，东面啊是河西走廊。河西走廊呢，听起来地势比较低的，但是啊，比塔里木盆地要高得多。这个盆地里面啊，是中国最大的沙漠，叫做塔克拉玛干沙漠。虽然是沙漠，但是也不是没有水和绿洲。这儿呢，自古啊就有很多的城邦。《西游记》里面都提过，高昌、鄯善,善、刹车、和田，耳熟能详啊。这里面最主要的河呢是塔里木河，它呢自西向东，最后啊流入盆地底部的一片盐湖。这个盐湖叫什么呢？非常著名，叫做罗布泊。罗布泊呢，哎、呃，曾经非常大，但是现在已经消失了，地面上呢留下了很多的盐类现在成为了一个钾肥厂，这个钾肥资源还是挺方便的吧？犹他盆地和塔里木盆地的纬度也非常类似，在北纬40度左右，所以啊，您现在对犹他的气氛可以想象了。这儿的这种气候的氛围啊，您可以想象，就是《西游记》里面高昌国王生活的地方。犹他盆地呢，嗯、呃，它毕竟呢。离太平洋呢不算特别远，八百多公里吧，所以这个地方呢比我们的塔里木要稍微湿润一点，但是啊，它的海拔比塔里木稍微高一点，夏天呢也就凉快那么一点。另外呢，因为这个大盐湖没有干，湖水呢总是有一些气候效应的，它周边的昼夜温差呢也不是像特别干燥的地方那么大。冬天的时候，湖水蒸发导致这个湖边在这个下风处啊会发生降雪，这个降雪呢还不不算太小，应该说呢，犹他这个地方呢天气的冷热和北京是特别相近，而且呢可能还稍微的温和一点，也也算是气候宜居吧。犹他州的这个州旗上边啊，中间有这么黄乎乎的这么一坨东西，上边啊飞着几个虫子，这个呢。很容易被不知道的人误会。这个呢，不是牛粪上面飞着几个苍蝇，而是啊一个蜂巢上面飞着几个蜜蜂。它的寓意是什么呢？蜂巢呀，就是比喻一个共同体。这个共同体呢，你可以理解为这个州本身，或者呀，也可以理解为摩门教会。犹他州呢，它的人口是三百万整，其中呢有百分之六十二呢都是摩门教徒。其中呢，有百分之四十二是活跃的教徒。为什么是一个蜂巢呢？有人说呀、啊，蜂巢里面啊没几个雄蜂，蜂后和全部的工蜂呢、啊、都是母的。这样呢，就是少数男性和大量的女性一起生活，一夫多妻啊。这个理解啊，也是一种曲解了。这个蜂巢呢，讲的是呢，他们这个共同体呢，大家都是一家人，是一个 family。这是摩门教倡导的一种观念嘛。一个州的州旗上传递一个宗教的信息，这是一个挺不寻常的情况呀、啊，因为我们知道，美国政教分离这是宪法规定的。不过呢，州旗上放风潮，这个模棱两可，也不能说一定说人家是在找搞这个政教合一嘛。反正呢，人家州议会投票同意的，就形成了这么一个状况。盐湖城这个城市呢，它背靠着一个山坡。这个山坡倒是无所谓，关键啊是山脚下的这条山涧，这条山涧叫做 City Creek， 这条溪流呢是淡水的来源。当初啊，饮用水、农业灌溉都是靠这个山涧，这是盐湖城的母亲河呀。这个山涧进入平原的地方啊，就是它市中心的原点。市中心的这个街区呢，和其他的城市的市中心迥然不同啊，它有围墙，有门禁。但是呢，这个无关的群众啊，进进出出，他也不管你。街区中间有几个外观比较保守、有几分朴实呢，但是呢，也算气派的建筑。这种气息啊，我们中国各位搞房地产的一看呢，都会觉得特别熟悉。四季花草不败，池水清澈可见，往来人络绎不绝呀。展厅模型，哎，精神堡垒宣传物料。这个宣传人员呀是不知疲倦，对来往的访客的是一视同仁，这样大家就知道了，这不就是我们熟悉的售楼处吗？只不过人家不卖房子，这里呢是摩门教的全球总部，他们呢以这儿为根据地传播他们的宗教信仰，全世界来的传教工作者呢，哎向游客传播他们的教义，扩大信仰群体啊，我呢。哎，也参观了一下展览，被这个传教工作者呢传播了一番。在这个过程中呢，我虽然是无动于衷，但是倒是注意到这个神殿周围的街区啊，外观非常整齐，而且崭新啊。咱们知道，美国的街区呢，往往里边呢是类型混杂、新老并置。这种外观特别整齐的整片的街区啊，在美国是非常少见的。特别是啊，神殿南侧的这几个建筑。俨然是高档住宅呀！我定睛一看，门口还挂着这个卖楼的广告这样呢，鄙人就坐不住了，跑进去参观了一番。这个项目呢，还是比较精彩的，我在后面呢专门介绍一下。这里啊，先按下不表，讲一讲呢，我步行穿越盐湖城的市中心，从神殿这里向南是盐湖城的南主街，这条街、啊。在它挨近神庙的这几个街区呢，外观是非常的整齐连续的。不过呢，没走多远吧，大概也就是五百米，就出现了大片的地面停车场。这些停车场呢，也就是割裂了连续的商业建筑这个界面的整体性，进入了一个有点支离破碎的城市空间之中啊。盐湖城大部分的街区呢。都呈现出一种城乡结合部的面貌，让我有一点回到了故乡的感觉。即便是更小、经济上呢更微不足道的美国城镇，一般也很少在市中心出现这种情况。最奇异的是什么呢？有一种啊，沿街面也就是二十米，但是近身能有一百米的这种长条形的建筑。这种类型的建筑呢，在视野中是反复出现。这个类型呢，在欧美的城市环境中啊，可谓是非常罕见的，这就引起了我的注意。它呢，暗示着盐湖城的土地的地块划分的状况呢，肯定有它自己的特别之处。我呢，之前曾经提到过美国街区划分尺寸的一些数字吧，最著名的是纽约，它的街区呢，南北的网格啊是八十米。其中呢有二十米是给车道和人行道的，留给盖房子这个地块的深度呢是六十米，从中间呢一切为二，两家背对背，一家朝北，一家朝南，每家的地块的深度呢都是三十米，而每个小地块呢，它的临街的面宽啊是四点五米到七点五米，所以啊，纽约的标准地块呢，它的面积啊。是一百四十五平方米到两百二十五平方米之间，这个地块非常小啊，老百姓呢也就很容易买得起这样的小地块，根据自己的需求呢，一般也是盖一个几百平米的房子，而且这个小地块呢就是三十米深，即便呢两家之间呢是不留空隙的，它最大的进深啊也就是三十米，如果是一个大户呢，就可以。买一下若干个相邻的地块，形成一个大项目。这个是纽约的情况。我在二十八期讲过的波特兰呢，它的小地块也是这样的一个深度。这个深度呢，它用来建住宅或者是商店，其实都非常合适。而盐湖城呢，它的地块呢，南北东西的网格啊都是240米，刨去啊40米是道路。还有200米乘200米的这样一个地块，是用来盖房子的。这个地块的深度呢，已经是纽约的 3.3 倍了。盐湖城的一个地块呢，有波特兰一个地块11个那么大。这个地块大点有什么不好吗？我们中国的城市呢，地块尺寸普遍比盐湖城还大，而且一般现在的开发商啊，买到这种地块呢，不会只是沿着街建这么一溜房子。地块的心儿里边呢，也是会盖房子的，而且按照我们的逻辑，这个心里边的房子还更好、更贵，反而呢，连接的是不好的。这种差异是什么原因呢？我来分析一下吧。第一呢，美国呢，它的主要的建筑类型是一户建，也就是说，这一个地块呢，有一个单一的所有者，这个所有者呢，他自己决定如何建设、如何管理。比如说呀，它可以自己打理，也可以啊包给别人打理。他也可以自己决定、啊、怎么使用。比如说呢，是作为住宅、客栈、商店或者是什么其他别的，它可以自主的改造升级。这种情况呢，也是古往今来城市乡村里最简单、最自然的建筑类型。与之相对的呢，是在一个共有的土地上呢，有若干个业主。这些业主呢，他们有一些室内或者室外的共共有的一些空间呀，比如说这个楼梯间呀、啊，还有室外的花园儿。因为啊，他们有这些共用的这些空间呢，所以啊，他们一般呢是要雇物业公司来打理的。当然了，这些住户呢，他们也可以自己，比如说约好了这个互互相轮流打理，但是呢，这个并不是很容易协调，大家也不容易满意，所以呢，呃。雇佣这个人专门来管物业呢，是一个比较普遍的现象。这样呢，这种共有的土地呢，和一户建相比呢，这个住户呢，就产生了一笔呢不可避免的物业管理的费用。而且呢，这些住户的权属呢，他们也是互相羁绊的。比如说啊，一栋旧楼，哎，它可以拆掉改建成一个更新更好的楼的时候呢，如果啊，这里面有一部分。业主他不愿意改建，其他的呢，希望改建的业主呢，也不能强迫人家，这样就或多或少的产生了一些不便吧。所以呢，在美国呢，这种共有产权的土地呢，并不是一个最主流的类型，特别呢是在现代之前，过去美国人也不富裕，谁愿意支付物业费啊？这就是这种大地块的弊病之一啊。第二呢，这个地块大呢，如果你要是充分的利用土地呢，就得从边上和心里边都得盖满房子，那么呢，就有一些房子就不能临街，只能临着这里面的小巷了。在城市里边，什么地方容易发生治安案件呢？比起啊，在有商店的这种热闹的街道上呢，其实，在小巷里边啊，更容易发生抢劫呀、啊，或者是强奸啊这种治安案件。小偷翻墙啊，他也不会在这种大街上翻墙爬窗，他一般呢也会跑到小巷里边去翻墙。所以啊，住在小巷里呢，就意味着不安全。后街男孩是什么意思呢？在美国的城市里边啊，这个小巷里边的房子呢，一般是底层人民居住的。后街文化呢，讲的就是这种城市的底层民众的文化。中产阶级的房子呢，一般大门都是对着大街开的，而在中国的这种有保安的社区里边呢，即便是住在地块的心里边呢，也不存在治安的风险。第三呢，在小巷里边的房子呀，也不容易改建成商店，这就意味着这些大地块心里边的这些这些地方呢，是不具备经济潜力的。这一点呢，也会影响这个土地的经济价值。但是呢，在中国呢，因为咱们的土地的用途呢本来就受到管制的，住宅呢也不能够随便的改建或者呢改变成商用，所以呢，在中国呢，临街的这些住宅呢并没有享受这种灵活性，反而是地块中间的住宅呢，因为安静而被认为是理想的住宅。如上这三点呢。就是为什么在美国这种大地块的封闭社区并不普遍，而是这种小地块的开放社区更加普遍的原因。盐湖城呢，它不是中国人规划的，为什么长了中国的模样呢？这也是有它的历史背景在的。我们叫的创立者呢，叫做 Joseph Smith， 他曾经啊画过一张图，这张图呢是他对理想社区的理解，他把城市啊。分割成棋盘样的方块，每个方块呢周围都是道路。各家各户的房子呢，都是沿着这个方块的一周的道路而建的。而这个方块的心里边呢，是这个各家各户的农田。盐湖城呢，就是按照他设想的这个画面来规划的。这个画面，您觉不觉得有一点熟悉呢？我的第一反应呢是觉得这个画面非常熟悉。每次飞杭州的时候呢。都会从天上看到萧山的农村。我在封面的附图里放了一张萧山农村的鸟瞰图啊，您就会立刻理解史密斯他的人居理想了。在他的理想当中呢，这个城市也并不是一个纯粹的城市，而是一个城市和乡村的结合呀。美国近代有一位建筑大师叫做 F.L. Wright 赖特啊，他已经过世五十多年了。他这辈子呢，据说干的最有学术含量的一个事儿，就是提出了一个叫“广姆城市的理论”。在他的想象中呢，他所谓的城市啊，密度特别低，家家户户呢，周边都有自己的果园、菜地，在这种特别稀疏的路网上呀，孤孤零零放着几个公共建筑，比如说体育场啊、学校啊、图书馆之类的。整个大地上呀、啊，无穷无尽，都是这种非常云质的图案的重复啊！我看了盐湖城之后呢，我的反应是，哎，这不就是您老人家要的吗？人家盐湖城早就这么干了。赖特的广亩城市呢，它的图纸啊看起来非常的漂亮，而且呢，哎，这里边的设计啊特别丰富，但是呢，它最大的问题呢就是没画停车位。我其实在第十三期里边说过了。土地做停车位啊，产生的收入比一般种田要多啊。美国其实到处都是广亩城市的现实版，只不过呢，赖特他老人家喜爱的菜地果园并没有，有的就是一堆停车场。盐湖城也是这样，因为这个大地不可能像赖特或者像摩门教的创始人史密斯所想象的那么匀质。这个大地呢，因为资源和协作的关系，它的空间呢是会发生自组织的。它遵循所谓的“二八原则”呀，百分之八十的人呢会生活在百分之二十的土地上，而这百分之八十的人中呢，又会有其中百分之八十的人生活在这百分之二十的土地上的百分之二十的土地。哎，这个地方才是城市。赖特先生啊，他带着他的学生们呢。搞过一个人民公社，叫做塔里埃森，他特别喜欢自然经济，希望吃喝拉撒都是自给自足。在他的塔里埃森里边，他们吃的面包呢是自己种的麦子，自己烤的；衣服、家具恨不得都是自己做的。不过呢，干这些活的呢都是学生。赖特他老人家本人啊，主要负责思考这个哲学和艺术啊。盐湖城的人其实也一样。每个月花收入的五分之一就能解决吃饭问题的大学毕业生，他们之中啊，有多少人会在自己家的后院种地呢？盐湖城的人民呢，一直啊，在苦苦的探索用他们的后院赚钱的方法，啊，在他们的几千个地块里边，采用了几千种不同的策略，可谓是五花八门啊。在不同的区域，因为人口密度啊和周边产业不同，自然呢。是有各种填补地块中心的方法的，于是就出现了各种啊近身巨大的这种建筑，然后有各种的停车场，然后各种建筑组成的这种图案关系，各种后街和这种后街上的房子，在市中心的黄金地段就体现为最为紧凑、高密度、高投资，用途是这种高度混合的形式，出现了一个。室内外混合的这样的一个步行街系统组织起来的大型的这种城市综合体啊，这个就是我前面说的我进去参观的项目，叫做 City Creek Center。我呢准备在下一期呢再把它详细的给大家介绍一下。谢谢您的收听。